0: 我爸送了我一幢大别墅，我嫌它太豪华，会影响我简约朴素的校园女神人设。去过一次后就把它给闲置了。一个月后，学校社团来了个学妹，她说别墅是她的，还说她爸是首富。看着又土又丑的学妹，我陷入沉思。一，我在我们大学的艺术社当社长，艺术这个东西讲究天分，我不想让别人觉得我是人民币玩家，所以我没告诉过任何人，其实我爸是首富。原本我好好披着马甲当女神，顺便和帅气又上进的男朋友谈谈恋爱。突然有一天，一个又土又丑的学妹被人簇拥着进了社团。她说她爸是首富。我第一反应，首富换人当了。直到她亮出手机里我老爸江有富的照片，往自己的脸旁边一对，甜甜一笑说：“我长得随我爸。”我懵了，连忙打电话质问我爸：“我什么时候多了一个妹妹？”我爸用祖宗十八代诅咒发誓，他就只有我这一个女儿，我才相信了他。你爸是江有富？我怀疑的问他。没错，我是他唯一的女儿，我叫江依依。他大言不惭。我的火气腾腾腾的往上冒。江有富有你这么一个女儿，他自己知道吗？但我不打算立马戳穿他，我想看看他冒名顶替我到底想要干什么。江萌学姐让依依进社团吧。依依说这周末可以让我们去他家的大别墅烤肉。社员云凡喜滋滋的拉着江依依的胳膊摇晃。行，把学生证拿来，我登记一下。我把手伸向江依依，江依依有点犹豫，但还是把学生证交给了我。我翻开他的证件，看到籍贯一栏，赫然写着山东潍城。我纳闷，首富不是江城人吗？你的籍贯怎么是山东潍城？江依依反应很快，毫无破绽。我家祖籍是山东的，只是目前定居在江城而已。什么山东？我家祖籍就是在江城。他这是笃定了没人会真的去查，才敢这么信口开河。我老爸注重隐私，向来把家人的身份信息隐藏得很好，这才给了江依依钻空子的机会。你说这周末要带我们去你家大别墅烤肉？我边登记边抬起头问他。江依依眼里闪过一丝骄傲。没错哦，我爸爸给我在学校不远的紫金台买了座别墅，方便我平时有空过去住住。我心里有不好的预感一闪而过。他说的别墅该不会就是一个月前老爸买给我的那个吧？上次我过去看了一回，这个别墅气派是气派，可惜太大了。我一个人住的话，觉得瘆得慌。装修也太豪气，不符合我的审美，于是就这么闲置着。这怎么突然就成他的了？社员们激动地围在江依依身边。首富家的大别墅，哎，我能去吗？依依，算我一个，我也想去。江依依来者不拒，大方的笑笑说：“大家想来的都可以来。”得到社员的一致欢呼。我心里冷笑，别墅的大门是有人脸识别和指纹识别的，系统上只录入了我一个人的信息。我倒要看看江依依怎么进别墅大门。二。男朋友宋涵约了我在食堂吃饭。宋涵是学生会会长，虽然家境一般，但是长得帅，能力强，人又上进，对我更是百分百的迁就。交往两年，我对他非常满意，决定在观察一阵子后就可以带他回家见见家长了。宋涵，你知道江有富的女儿吗？我打算慢慢跟他摊牌我的身份。他扒拉了两口饭，意外的看了我一眼。你说大一的那个江依依？我一噎，差点被嘴里的饭给呛到。宋涵忙给我拍背，心疼的责怪道：“怎么还像个小孩子，吃饭也能呛着？”没想到连宋涵都听说了这个假消息。这倒是让我非常被动。我沉思几秒，决定在打假江依依之前，先不透露我是江有父女儿的身份，免得宋寒觉得我是在开玩笑。对，就是那个江依依，没接触过，不熟。我想也是，宋寒直男一个，能对江依依有什么了解？于是不再继续这个话题。宋寒很忙，刚吃完饭就匆匆走了。我下午没什么事，就继续坐着慢慢吞吞吃饭。吃着吃着，我对面的座位上突然坐下来一个人，我以为是宋寒回来了，抬头一看，却是江依依。江萌学姐，原来宋寒学长是你的男朋友。江依依自顾自地坐下，高傲一笑，来了句：“我看上他了，学姐主动退出吧，条件随你提。”我从小的教养告诉我，做人要低调，千万别炫耀。是以，我作为真正的首富千金，二十年来从来都没有说过一句这么狂的话，今天却从一个冒牌货的嘴里听到了。我冷笑一声，恶意满满。那你说说，你能出得起什么样的条件？江依依高傲地说：“学姐已经大三了吧？等你毕业了，我可以推荐你进江生集团工作。”江依依伸出手指比了一个七，告诉我年薪能有这个数？就这，我笑了。也就是说，你现在什么条件也拿不出，就想空手套白狼？江依依丝毫不认怂，学姐，我希望你格局可以大一点，别光盯着眼前的一点点小利益。她高高在上的姿态让我反感。我仔仔细细从头到脚用眼神扫了她一遍，然后悠悠说：“你说你是江家的大小姐，我不信。”我看到她的瞳孔急剧一缩，但很快找回气场，说道：“我是不是江家大小姐？等周末带你到大别墅看过，不就知道了？”谁说有别墅就可以证明你是江有富的女儿？我不屑，没准那个别墅是你租的。我站起来，走到她身后，卷起她的一缕头发，悠悠说：“头发是刚做的，焗了油，看着挺有光泽的。可你发质好差，以前很少保养吧？”我用时只扫了扫她手背的皮肤，指甲做了美甲，手上也涂了粉底，看着精致。不过你的手指好粗，跟常年干活的人一样。难道江家大小姐平时还需要干粗活吗？我再捏了捏他的衣服，衣服和首饰都是大牌，像是精心打理过的。不过跟你的气质完全不搭，你的穿着打扮真是怎么看怎么别扭。该不会衣服是你偷的吧？原本就心虚的江依依被一句偷的给刺激的炸毛，丢下一句神经病，头也不回的逃了。我乐了，他该不会真的是小偷吧？三，宋寒家境不好，刚在一起的时候他又瘦又黑，后来我陪他健身锻炼，又带着他改善伙食，甚至他的生活用品、服装配饰都是我一手给他置办的。看着他变得风度翩翩，一表人才，被同学当成富二代，被女生暗恋，我心底满满地都是成就感。我自信宋寒心里只有我，别说这个假冒的江依依又土又丑，说的谎话完全经不起推敲。就算她真的是首富的女儿，我也自信宋寒会在我和她之前选择我。所以，我压根没把江依依的挑衅放在眼里。毕竟她这个跳梁小丑，等到周末到了，不就被打回原形了吗？何必计较？晚上，我和江依依在食堂对话的视频被人发到了校园网，校花 V S 千金，投一票看看谁能抱的美男归。帖子被加精置顶，短短时间里，前来投票的人数就以肉眼可见的速度蹭蹭地往上涨。让我完全没想到的是，投江依依赢的人数竟然远远多于投我的。我往下翻了翻评论，有人说在如花美眷和少奋斗三十年之间选，我选择后者。还有人说在资本面前，美貌一无是处。大家都这么现实的吗？这显得我隐藏起白富美帝身份好像很蠢。而且大家都这么瞎的吗？江依依的伪装明显假得很，为什么大家都看不出来？我不死心，继续往下翻，终于找到了一条正常的评论。id 向恒以江依依的年龄推算江夫人怀孕的时间，时间完全无法对上。该年江夫人行程较满，且全年都有照片流出，并没有怀孕迹象。附江夫人全年照片。少年也明星亮逻辑顺，我反手给他一个点赞。路人的评论如何？我并没有怎么放在心上，而是像往常一样去学生会找宋涵。刚到学生会办公室，我就看到宋涵被江依依纠缠着，我是真的怒了。顶着我的身份插足我的感情，江依依可以更不要脸一点吗？假千金当小偷还不过瘾，你现在直接当小三是吧？我发誓，这是我这辈子说过的最难听的一句话。江依依本来就心虚，一句掷地有声的假千金最能气到她发抖。江萌，谁是假的？江依依拉下脸来，我嗤之以鼻，还用我再说一遍吗？又土又丑，谁给你的自信敢冒充白富美？我终于把心里话给说出来了。我以为宋寒是被纠缠的那一个，我理所当然的以为他肯定是站在我这边的，没想到打脸来的这么快。宋寒挡在了江依依的面前，皱着眉对我说：“萌萌，你少说几句。依依不是你想的这样。” Excuse me。白天还跟我说和他不熟，晚上就叫上依依了，不是我想的这样，那是哪样？我盯着他的眼睛质问。我这个人其实很好说话，但在感情里，我只喜欢被明目张胆的偏爱。我要我的男朋友，无论是错还是对，都只站在我这边。如果他做不到，那我就把他踹开。我愿意听他解释，可他一个劲推我走。我先陪你回宿舍，回去路上跟你说。我甩开宋寒，指着江依依说，不用回去，就当着他的面解释。现在有的事实，坚，你可以解释啊。宋寒支支吾吾说不出来。江依依见到这种情况，得意的笑了，直接牵起了宋寒的手。事情就是我对宋寒学长表白了，宋寒学长答应给我一个追求他的机会。宋寒脸色很不好看，但没有松开江依依的手。他牵江依依的手上还带着我送他的生日礼物，我托表哥从国外带回来的，价值几十个 W 的手表。四，要说我此时此刻的心情，简直可以用晴天霹雳来形容。倒不是我对宋寒有多深情，我只是接受不了两件事。第一，我看走眼了，看上一个墙头草；第二，墙头草放弃我，倒像一个骗术拙劣的图丑女孩。他甚至还没吃到江依依给他画的饼，就这么倒戈了。但凡他查查我这两年送他礼物的价格，就不会这么心安理得吧？我转身就走，我知道我和宋寒之间玩完了。我有爱情洁癖，无法接受一个吃着碗里的看着锅里的渣男。宋寒追了上来，路上他拼命向我解释：“萌萌，你听我说，江依依问我他能不能追我，我怎么回答吗？我只能说这是他的自由，别的我真的什么也没说。求你别生气了，好不好？我不会接受他的，我只爱你一个。”宋寒扯着我胳膊，一路从教务楼扯到了教学楼，放手，放手。我真的气炸了！渣男当我读幼儿园吗？以为三两句话就可以骗我回头？我使劲甩着被他扯得好疼的胳膊，却怎么甩也甩不掉。就在这时候，教学楼里走出来一个人，这人直接走到我们面前，一把捏住宋寒的手腕，利落地一个内旋就把他给控制住了。痛！你谁啊你宋寒被擒拿住，手臂吃痛，吱呀乱喊。男生并没有放开，而是转头问我：“你没事吧？”我这才看向男生，一头干净的短发，卫衣外面套着白大褂，是个医学生。他的脸有点眼熟，他不是那个在校园网上帮我说话的人吗？向恒，我脱口而出。男生一愣，像是没反应过来，我竟然知道他的名字，随即朝我点了点头，瞥一眼正被他琴拿在手里的宋寒，问我他怎么办。我看向宋寒，宋寒连忙对我说：“萌萌，你相信我，我会跟你解释清楚的，好不好？刚才的事真的是误会，你先让他放开我。”我心里觉得很悲哀，这个两面三刀的男人是不是一直把我当做好骗的大冤种？我不打算就这么放过他，他敢耍我，我就让他尝尝什么叫肠子都悔青了。我拿出手机拍下宋寒狼狈的样子。我边录视频边说：“宋涵，我们交往了两年，我对你还是有感情的。只要你在视频里再说一遍你刚才说过的话，你说是江依依在单反面纠缠你，你对她没有好感，你绝对不会接受她。只要你说了，我就原谅你。”宋涵，你敢不敢说？我把手机凑到他的脸边，让他看清视频里他狼狈可笑的样子。他的表情由红转青，由青转红，我对他心里的想法一清二楚。他现在被人擒住，仪态全无，风度尽失。如果真说了上面的这段话，那别说是江有富的女儿了，换成是任何一个有自尊的女孩，都不会再接近她。而他不想错过江有富的女儿江萌，没什么好说的。宋寒撇开脸，我们分手吧。终于得到意料之中的结果，我嗤笑一声，冷静的关掉视频。放开她吧，我冷冷地说。宋寒得到自由，大概是没脸看我，低着头直接跑远了。其实我的心里没有外表看来的那么平静。那一瞬间，我特别想冲过去一脚把他踹翻，再大声告诉他白痴。我才是那只你想攀上的金凤凰，你曾经离机会只有一步之遥，可惜现在永远错过了。但是我没有，我校园女神的人设不能蹦。我告诉自己，往好处想想，在我对宋寒的感情还没有那么深的时候，让我看清楚他的人品，也算是件好事。我回头打算谢谢向恒。一阵风吹过，带着沙子进了眼睛，我忍不住揉了揉眼。向恒误以为我哭了，别哭，他不值得。向恒突然说，他的声音带着声色，却莫名的好听。失去你，他会后悔的。嘿、hey。我心想，这人看着冷冰冰的，没想到还挺会关心人。知道了，我说五、哦。第二天，宋寒和江依依光明正大的在一起了。在艺术楼前遇到他们的时候，江依依正无视看八卦的学生，紧紧挽着宋寒的胳膊。江依依趾高气扬，笑容里带着胜利者的得意。江萌学姐又见面了，我嗤笑一声，假千金和劈腿男真是天生一对。每次我说假千金，总会让江依依变了脸色。我饶有兴致的欣赏着她铁青的脸，问她：假千金，你打听好对方的家世了吗？这么迫不及待的倒贴，小心到时候人财两空。江依依隐晦地扫了眼宋寒手上戴着的手表，不屑的撇撇嘴：“学姐不识货，我识货。宋寒学长的价值，我比你更清楚。很好，我真想看看他竹篮打水一场空的样子。那周末的别墅之旅，我拭目以待。”江依依还想再跟我打嘴仗，我的肩膀却突然被人给搂住了，一个强有力的臂膀带着我转身朝楼内走去。我循着胳膊看去，搂着我的正是昨天帮了我的向恒。我小声问：“你怎么在这？”向恒眨,眨眨眼，恰好路过，不想看你输，来帮你一把。我明白了他的话外之音，分手遇上前男友，谁没对象谁可悲。他这是在帮我找回场子呢。我点点头，轻轻说了句谢谢，任由他搂着我。经过一众人的眼神洗礼，脸不红心不跳的往前走。今天是艺术社开社团会议的日子，偌大的阶梯教室里乌泱泱坐了一大波的人。我召集了所有的社员来开会，其实是有个比较重要的事要宣布。江生集团旗下的艺术小镇发来邀请函，邀约50名艺术社的社员前往艺术小镇观光学习一个月。关于艺术小镇的来源，还要从两年前说起。大姨那年，我竞选上了艺术社社长，一高兴就心血来潮给老爸打了个电话报喜。没想到当天下午，学校就收到一笔来自我老爸的巨额投资，指明了要拨给学校的艺术社使用。要不是我强烈反对，老爸甚至想直接坐飞机来我们学校给我颁发一个荣誉勋章。为了让我坐稳艺术社长的宝座，老爸大手一挥，在城南投资建设了一个文化艺术集散地，名字叫艺术小镇。小镇引进了 2,000 多家时尚企业，上百名的国内外顶级设计师聚集于此。因为我不想暴露身份，所以老爸以公司的名义跟校方签约了一个人才导入协议，对外宣称校企合作，以创业带动就业，打造时尚产业人才高地。学校每年都会定期输送艺术社的社员进艺术小镇学习，久而久之，别人都以为这是合同里约定好的，其实他们都不知道，所有的名额都是由我来直接指定的，跟协议没有半毛钱关系。看到社员都来了，我开始点名。美术系的余露、张菲菲、宋思东，产品设计系的卢月、方野，以上50名同学，明天早上10点之前在校门口集合，坐学校安排的大巴车前往艺术小镇学习一个月。被点到名字的学生高兴地欢呼了起来，毕竟能去艺术小镇，对于学生来说是一个非常好的历练机会，甚至在以后求职的时候，这也是一个强有力的优势。我合上点名本，正准备说一些注意事项，江依依的小跟班云凡突然跳了出来打断我：“学姐，你私心也太重了吧？凭什么选的都是和你要好的人？”六。要说我选的都是和我要好的人，那纯纯是种污蔑。首先，当社长最起码的要求是一碗水必须端平，否则他当能考上这所大学的高材生都是泥巴捏的个性。我不公平的话，谁能服我？其次，我也是要脸的，一上小镇就是我家企业高管，都是认识我的，输出一波关系和我要好，但是无才无能的人，最后丢的还不是我自己的脸？所以不用我亲自出马，就有社员替我出头。你凭什么说学姐不公平？没错，这个名单里的人都是公认的有能力的，而且大部分人都大四了，需要实习的机会。你一个大一的新生不懂规矩，瞎说什么？小跟班怂了，立马推了江依依出头。他拉了拉江依依的衣袖，小声说：“依依，这也太不公平了吧？凭什么都是学姐说了算？”江依依之前接二连三的被我戳中痛点，心里早就拱了满满的火，借机找茬说：“小凡说的没错，艺术社没道理是你的一言堂。我提议重新选人，我眼皮都懒得抬。艺术小镇不是江生集团旗下的吗？让谁去实习，还不是江大小姐一句话的事？”江依依马上就意识到事情不妙，立即拒绝：“公司的事都是我爸爸做主的，我不会插手。”安排个把人实习而已，怎么能算是插手呢？我凉凉地说。还有谁想一起去实习的？去求一求江大小姐不就行了？小跟班看江依依的眼神亮了，我心里偷笑，这叫搬起石头砸自己的脚。没再理会黑着脸的江依依，我对需要去实习的社员说了些注意事项，又公布了本学期的活动、比赛等等，然后宣布散会。会后，向恒约我吃饭，女生的第六感告诉我，她对我有意思。两次接触下来，我倒是不反感他。正好我也饿了，于是我们一起去学校门口吃寿司。我边吃边等他表白，可他东拉西扯的，就是说不出主题。我问你是不是喜欢我？向恒脸都僵了，半晌后点点头。我喜欢你两年了。我有点意外，那你怎么从来没有对我表白过？向恒头一低，向来冷硬的人这会儿看着竟然有点落寞。准备表白的时候，发现你已经有男朋友了。哦，我有点同情他。不过我刚失恋，还不想这么快就开始一段新的恋情。正想拒绝他，就看他突然抬起头，双目和我对视。你先别拒绝，听我把话说完。他看着我说：“我比你大一岁，目前大四，读的是医学专业。我家里条件还可以，父母都是明事理的人。我对自己的感情有了解，对你绝对不是一时兴起。我喜欢了你两年，也有终身爱你的打算。这”这我一时间不知道该说什么好。说实话，听他这么说，我心里其实挺感动的。或许老话说的没错，失恋的人最需要温暖，这份温暖是他给的，我很感谢。不过，抱歉，我还是要拒绝。对不起。我话还没说完，向恒脸色一紧，急忙打断我：“你不用这么快做决定，给我一个机会，我们先相处试试，可以吗？”我突然觉得他还挺可爱的，仔细想想，似乎他的每一次出现都能让我觉得挺愉快。既然这样，那不如就相处试试，好吧？我笑了，那给你一次机会。七宿舍里，前一秒我还回忆着向恒高兴的像只二哈的脸，下一秒就接到了老爸的电话，相亲？我不可置信，你让我相亲？和谁？老爸小心翼翼：“是你张阿姨家的儿子。”小时候你叫他石头哥哥的，你还记得不？你幼儿园的时候很喜欢跟他玩的，不是？为什么突然要我相亲啊？我完全无法理解。我们家破产了，需要我商业联姻？说实话，我只想得出这一个理由。哪里？老爸解释说，其实你爷爷给你和小石头订过一门娃娃亲。我不干了，立马跳了起来。现在是什么年代了，还玩什么娃娃亲？我不认！不认不认，当然不认！老爸连忙附和我。只不过这次你张阿姨突然提出这件事，再说我们两家也算着交了，这我哪好意思拒绝？乖女儿，你放心。我的意思是，你就去见一面，事后我就说你没看上他儿子。挂了电话，我觉得脑袋秃秃的，这个亲不香也得像。不过上有政策，下有对策。第二天，我化了个烟熏妆，顶着室友的爆炸头假发，穿着露脐上衣，打了个的士就到了约好的地点。我故意迟了半小时才到，没想到男方比我更拽，他还没来，又等了十多分钟。我远远就瞧见一个杀马特男孩迈着二亲不认的步伐朝我的位置移动，我有种不好的预感。杀马特戴着墨镜走到我面前，小月亮。我心里犹如一万头羊驼奔过。小石头，杀马特不会刚好看上我的造型吧？我话刚说完，杀马特一把拽掉墨镜和假发。他他他，他要干什么？我赶紧往后退了两步，生怕他突然发疯要打人。没想到杀马特突然说话了：“江萌，是我。”我定睛一看，杀马特是向恒。坐在咖啡厅里，我终于知道了事情的来龙去脉。向恒，也就是张阿姨的儿子，昨天向他妈妈透露，他正在追求喜欢的女孩子。张阿姨一向很开明，十分赞同儿子追求真爱的行为。但是他突然想到，自家老爷子曾经和江家的老太爷，也就是我的爷爷，订过一门娃娃亲。后来向家去了京城，而江家留在了江城，因为发展方向不同，所以两家的后辈交际不多。虽然谁也没把这件事当真，可张阿姨觉得必须要给娃娃亲一个交代，于是给儿子出了个主意：只要两人相亲一回，事后就说没看上，这事不就了结了吗？正好得知我和向恒在同一个城市，于是就有了这一回的相亲。我哭笑不得，向恒却乐地眉飞色舞。他说：“我们是千里姻缘一线牵。”就在这时，我手机上却突然来了个电话，是美术系的余露。喂，什么事？我问。电话里余露的语速很快。学姐，我们到了艺术小镇。小镇工作人员在清点名单的时候，发现有几名同学和对方收到的实习名单不符。名单上动画系的方周周和设计系的罗月文等好几个同学的名额都没了，换成了云凡。陈看这几个和江依依比较要好的大一新生，余露的意思很明显，实习名单被江依依动了手脚。我突然想到，昨天我把实习名单放到布里老师办公桌上的时候，宋涵和江依依也都在场。这是一定是他们干的，所以他们明知道老师的办公室有摄像头，还是明目张胆的更换了实习生名额。我想我大概猜到了江依依的心态，他以为实习名额是学校安排的，对接人也只认名单而已。而丢了名额的学生大概会认为小镇是因为首付千金的命令才更换名额，也不敢闹事。他这是在赌，可惜他注定会输。挂了电话，我忍不住嘲笑他们的愚蠢，他们这是主动找死啊！八，我给艺术小镇的实习负责人打了一通电话。两个小时后，江依依的小跟班等人就灰溜溜的被赶了回来，跟着一起来的还有负责校企合作的张主管。张主管带着像鹌鹑一样的几个学生，杀到了艺术系主任的办公室，把几个学生私自更换实习名额的事情原原本本的和系主任说了一通。云凡等人自然不会白白背下这个黑锅，立马把江依依给供了出来。我到办公室的时候，正听到云凡哭着解释：“张主管真的不是我们换的实习名单，我们只是让江依依给我们一个实习的名额而已。”云凡哽咽着补充了一句：“哦。”江依依就是江生集团的大小姐，她爸是江有富。张主管是认得我的，为防他现在就戳穿江依依，我立即推门进去，用安抚的眼神示意他先别急。我还想看看江依依到底怎么进我的大别墅呢。张主管清了清嗓子，我本人不认识江大小姐，不过不管是谁犯的错，希望学校都可以公正处理，不要徇私。谢主任连忙点头，保证学校一定会严惩肇事者，然后恭恭敬敬把张主管送走。调出系里办公室的监控视频后，一切很快真相大白，竟然是学生会会长宋寒动的手脚。第二天，学校通报宋涵记大过一次，撤销学生会会长职务。至于江依依，她虽然因为没亲自动手脚而好运的躲过了处罚，可是关于她伪造首富女儿身份的留言已经在满天飞了。江依依骚得一整天都不敢出门，但是拒不承认自己的身份是伪造。他强调周末就可以带同学去大别墅玩，到时候就能证明他的身份。宋涵也出面把一切的罪责都揽到了自己身上，把江依依摘得一干二净。于是大家整齐划一的唾弃宋寒不要脸，为了讨好江依依，什么没原则的事都肯干。宋寒顺风顺水惯了，别人的辱骂和白眼让他完全无法忍受。他把自己关在宿舍里，寄希望于可以因此得到江依依的愧疚。可惜他的驸马梦很快就将破碎。周末很快就到了，对江依依持怀疑态度的同学早已经迫不及待的想见见首富家的大别墅。江依依对这天也是格外重视，浩浩荡荡的领着几十个人到了紫金山别墅的门口。这就是我爸爸给我买的别墅。江依依指着偌大的别墅抿嘴一笑。看到真有别墅，原本认定江依依造假的同学心里也有点不确定了。人群里叽叽喳,喳喳羡慕开来，好大的别墅，不愧是首富的手笔。宋寒也来了，一脸的鱼有容焉，仿佛这别墅是他家的。我约了向恒一起过来看热闹。我一抬下巴，指指江依依，大门只录了我一个人的信息，我倒要看看江依依怎么进去。向恒漠不关心的扫了眼江依依，把随身带着的水壶打开，递到我面前，喝点水，还真有点渴了。我咬住吸管，咕咚咕咚,咚喝起来。一群人在外面观摩了好久，江依依终于走到门前准备开门，我以为他要用指纹或者刷脸解锁大门，不由得够着脑袋去看。没想到他却突然按下了门铃。门铃，别墅里有人，我懵了，谁在别墅里？过了一会，一个50岁上下的佣人打扮的阿姨从别墅里走了出来，把江依依迎了进去。这下连向恒都露出了不解的表情。我赶紧给我老爸去了一个电话。喂，爸，你给我别墅安排佣人了？我老爸很猛啊，没错，安排了个看房子的，五十来岁，姓孙。王秘书看他女儿跟你是同一个学校的，比较有缘分，就选了他。怎么了？女儿跟我是同一个学校的，我秒懂了。原来江依依是给我看别墅的阿姨的女儿，我要把这阿姨辞了。另外，我要告她带人非法侵入民宅。九，保安和警察上门的时候，江依依的烧烤 party 刚开了个头，蹲下都不许动。有人举报你们非法入侵民宅，几名警察亮出证件，十几个保安手持工具一字排开。一群大学生哪见过这个阵仗，全都傻了眼。直到有人把事情的来龙去脉都交代了一遍，为首的警察才走到江依依的面前质问：“你说你是这座别墅的业主？”江依依脸色惨白如纸，被当众揭穿身份的恐惧让他说不出话来。他把求助的目光看向孙阿姨，期待她能说点什么。不用看了，警察适时,时打断，冷着脸说：“我们已经和真正的业主打电话核实过，跟你没有任何关系。还不老实交代，想让我带你去局子里慢慢说？”警察的恐吓起了作用，孙阿姨一把扑在江依依身上：“我说我说，我是这里的佣人，依依是我的女儿。她说要带同学来这玩，我想别墅平时空着也是空着，就同意了。都是我的错，跟依依没关系啊！”哄，人群炸开了。江依依是江家佣人的女儿，她竟然好意思说自己是江家的大小姐。江依依牛，论不要脸，我真的就服他。他敢玩这么大，在一句句的嘲讽里，江依依身体抖得像筛糠，然后直直的晕了。宋寒的脸色轻地，好像见了鬼，死死盯着晕在地上的江依依，像是要把他看穿个洞来。闹剧结束，除了几名学生被喊到警局做笔录之外，其余的人都回学校了。江依依借着母亲在江家当佣人的机会，冒充江有富的女儿的消息，第一时间席卷校园，成为人人茶余饭后的谈资。学校迅速给了他一个记大过的处分，但是等待江依依的还不只是一个大过这么简单。老爸在给我买别墅后，顺便让王秘书在别墅里准备好了易英的生活用品、服装、首饰，当然这些都是名牌。江依依身上穿的、用的，伪装自己是白富美的资本，都是她偷用或者偷卖别墅里的东西得来的。我让王秘书核算好损失后，直接向人民法院提起了诉讼。江依依即将面临几十万的补偿，拿不出钱就有可能坐牢。另一边，许久没见的宋寒托关系找人带给我一段视频，他想约我见面。视频里，宋寒憔悴不堪，右手举了把水果刀抵在左手腕，他深情的对我说。萌萌，我自始至终爱的只有你，我只想再见你一面。如果你不肯答应，我就把这一刀划下去。我在贵宾酒店的302房间等你。宋寒的行为让我不齿。如果他约我见面的地方不是在酒店，我原本已经打算让事情就这么过了的。毕竟宋寒已经声名狼藉，我没必要再对付他。可他明显还在侮辱我的智商，用自杀来威胁我去酒店。如果我去了，他接下来打算对我做什么？跟我玩心机？那我就陪他玩。我转头就把酒店名字和房间号发给了江依依。江依依一直以为宋寒是个富二代，我相信被债务缠身的他一定知道接下来该怎么做。十，自从我设计让江依依和宋寒酒店见面后，又过了半个月，王秘书说江依依已经把欠下的欠款全都补齐了。我以为事情到这里就结束了，江依依还债的钱肯定是来自于宋寒的。宋寒不清楚我送他的东西有多值钱，江依依倒是清楚的很。不过，即便是他拿了宋寒身上的东西，不管是骗的还是偷的，那都与我无关。这段时间，我和向恒正奉旨谈恋爱呢。对于这段感情，养家的长辈都非常看好，我本人也在一天天的相处中越来越沉浸其中。我们经济实力相当，相处的时候轻松又自在，完全不用像对待宋寒一样小心翼翼顾及他的感受。我们三观和爱好相似，在一起的时候有说不完的共同话题，就算彼此安静沉默，也不会觉得冷场。有时候我甚至觉得江依依是老天爷派来帮我的，她一出现就用照妖镜照出了宋寒的真面目，还让我捡到了向恒这个大宝贝。这么说来，江依依简直是我的恩人呐、啊！我不再关注宋寒和江依依，只专心过好自己每一天的生活。直到有一天，学校又传开一个大新闻：宋寒杀人未遂，被羁押了。下午五点的时候，我和向恒正在吃晚饭，学校里传来了警笛声和救护车的声音，声音往湖边去了。等我们吃完了，才从同学口中得知，宋寒企图淹死江依依，被恰好路过湖边的同学看见，于是报警了。江依依被救护车拉走，宋寒被羁押。又过了几天，我从同学的口中得知了事情的完整始末。那天，江依依到了酒店房间，敲开门后见到了宋寒，他原本是想求宋寒帮他还债的，宋寒当然不肯。于是他直接迷晕了宋寒，偷走了宋寒的手表，还私自拍下了不少不雅照，打算以此来威胁宋寒。江依依便卖了手表之后还清了债务，但很快他身上又没钱了。他不肯回学校，怕被同学耻笑，可他妈逼着他面对事实，把他从家里赶了出来。他没地方可去，又没钱住宾馆，于是只能用不雅照威胁宋寒给他送钱。宋寒家境不好，当然没钱给江依依挥霍，可江依依不信，以为宋寒是因为记仇才不肯给自己钱。他质问宋寒，明明他身上的一块表就价值几十万，为什么偏偏不肯借几万块钱给自己应急？宋寒压根不知道手表的事，一再追问江依依，才知道被江依依拿走的那块手表价值几十个 W。他当即逼着江依依归还手表，还说手表是我送她的生日礼物。江依依当然不相信，以为这是宋寒找的借口，于是真的在校园网上发了一张在脸上打了码的不雅照来吓唬宋寒。他没想到这一行为会让原本就精神紧绷的宋寒彻底崩溃。宋寒在湖边找到江依依后，二话没说，直接就把她按到了水里，足足按了有几分钟，直到江依依彻底不再动弹才放手。要不是路边的同学看到了湖边的情景，拉开宋寒给江依依做了急救的话，宋寒就真的成了杀人凶手了。这件事一出，轰动太大，情节太过恶劣，宋寒和江依依两人直接被学校下了开除处分。从此以后，我再也没见过江依依，倒是宋寒因为被判刑了，我去牢里见过他一面。宋寒见到我的时候，后悔不迭，泪流满面。他说他对不起我，他之前约我去宾馆，其实打算跟我发生点关系，最好拍下视频。这样一来，即便我不原谅他，他也可以以此威胁我继续和他在一起。他还说他知道错了，老天爷一定是为了惩罚他，才让他被江依依迷晕。宋寒问我，江依依说你送给我的表价值几十万，是真的吗？我点点头，说是真的。除了那块表之外，情人节送你的腰带，新年送你的胸针都不便宜，等你出狱了可以卖了换点钱。宋寒崩溃了，他涕泗横流，大声诅咒江依依，又不停的甩自己耳光，直到狱警把他拉走。我看着完全没了精气神，仿佛老了十岁的宋寒，终究没有把我就是江有父女儿的事告诉他。回去的路上，我有些感叹，原来前途光明的高材生和铁窗里的囚徒只有一墙之隔而已啊！我惋惜的摇了摇头。向恒紧了紧握着我的手，对我说：“所以说，人可以贪心，但不能贪婪。如果不能控制欲望，那就只能被欲望摧毁。还好，我这辈子只贪心你一个。”我心里一暖，拉过他的手，在他掌心落下一吻。嗯，就这么说定了，一辈子只贪心一个人。